0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 27 odcinku Ołowianego. Dzisiaj po raz kolejny goszczę w jednostce wojskowej Agat w Gliwicach i będziemy rozmawiać na temat selekcji. Będzie sporo wskazówek na temat tego, jak się przygotować, na co zwrócić uwagę, co może pójść nie tak i to zarówno będą to uwagi od uczestników, tych którym się udało i tych, którzy muszą jeszcze troszkę popracować, ale także będą wskazówki instruktora i psychologa wojskowego, także naprawdę warto posłuchać. Nie przedłużając, zapraszam Was bardzo do materiału. A na pierwszy ogień jeden z uczestników ostatnich selekcji, który ma już za sobą ten etap. Niedawno z pozytywnym wynikiem ukończyłeś selekcję do JW Agat. Powiedz, jaki był twój poziom wyjściowy przed rozpoczęciem treningów?
1: Mówiąc tutaj o poziomie wyjściowym sprawności fizycznej, myślę, że należy rozróżnić tutaj poziom sprawności ogólnej od poziomu selekcyjnego. Jeżeli bym oceniał się pod względem ogólnej, ogólnej sprawności, to poziom miałem bardzo dobry bo należy do grona osób, które są uzależnione od sportu. Natomiast oceniając mój poziom wyjściowy selekcyjny, oceniłbym go na poziomie dostatecznym.
0: W takim razie jakie podjąłeś kroki, aby ten poziom selekcyjny poprawić maksymalnie i zwiększyć swoje szanse na przejście?
1: Zacząłem przede wszystkim od poukładania sobie wszystkiego w głowie, ułożenia wstępnie planu treningowego, który zawierał zarówno elementy treningu ogólnorozwojowego, crossfitowego, jak również podstawowego treningu w górach, a następnie skonsultowałem to z osobami bardziej doświadczonymi, którzy już mieli przyjemność uczestniczenia w selekcji przede mną. Pozytywnie zweryfikowany plan treningowy rozpocząłem wdrażać w życie 4 miesiące przed selekcją.
0: Okej, okay, ale to właśnie najciekawsze jest to, jak wyglądał ten twój plan. Czy możesz powiedzieć, jak wyglądał taki tygodniowy, przykładowy plan treningowy przed selekcją?
1: Pierwsze tygodnie były dla mnie bardzo ciężkie, żeby wytrzymać to obciążenie treningowe. Trening zawierał 4 dni ćwiczeń ogólnorozwojowych, biegowych i crossfitowych i minimum 2 dni w tygodniu w górach. Jeżeli chodzi o dystans biegowy treningu, to było to minimum 10 km w różnych konfiguracjach, bieg ciągły, rozbieganie lub bieganie interwałowe, ale minimum 10 km na jednostce treningowej. Jeżeli chodzi o trening ogólnorozwojowy, to przeważnie było to w oparciu o ćwiczenia crossfitowe, pompki, przysiady, brzuszki, drążek, zabawa z ketlem, zabawa z plecakiem spakowanym do odpowiedniej wagi, minimum 20 kg, co później bardzo mi pomogło na samej selekcji, ponieważ ten plecak znałem już, można powiedzieć, od podszewki, nic nie było dla mnie zaskoczeniem. Jeżeli chodzi o trening w górach, to starałem się minimum dwa razy w tygodniu wyjść w góry, pokonywać dystans do 50 km łącznie. Czasowo różnie mi się to tam rozkładało w tych górach, jeżeli zdecydowałem się jednorazowo pokonywać dystans około 50 km, a tutaj muszę powiedzieć, że najwięcej w czasie przygotowań pokonywałem do 60 km, więcej nie robiłem, to czasami było tak, że znikałem z domu w godzinach popołudniowych, a wracałem nad ranem. Mam tyle szczęścia, że mieszkam w okolicy gór. Więc dostępność do tego terenu dla mnie nie stanowiła żadnej przeszkody. Po prostu było to dla mnie ułatwieniem. Wychodziłem wieczorem, wracałem rano. Przeważnie trening mój górski odbywał się w godzinach nocnych.
0: Jak twoim zdaniem ważne jest przygotowanie sprzętowe? Co twoim zdaniem jest najważniejsze, jeżeli chodzi o sprzęt, żeby skutecznie przejść tą selekcję?
1: Powiem tak, przygotowanie sprzętowe jest równie ważne jak przygotowanie fizyczne i mentalne do selekcji. Można być przygotowanym super fizycznie, super mentalnie i można polec na sprzęcie, dlatego między innymi przygotowania do selekcji też poświęciłem na to, aby rozmawiać z oświadczonymi operatorami. Co może mi się przydać, co może mnie zgubić, co zabrać, co odpuścić. Moja rada jest taka, sprawdzony sprzęt, minimalna waga, i minimalna ilość tego sprzętu, ponieważ każdy kilogram dodatkowy z każdym krokiem odkłada nam się tam gdzieś w mięśnie, w kości i po pokonaniu dystansu selekcji to wychodzi kilkanaście albo nawet kilkaset ton na kilogramie.
0: Właśnie, ale jak wygląda tutaj sprawa tego sprzętu, bo z jednej strony minimalizm, a z drugiej strony musimy zapewnić sobie jakiś komfort, bo mówiłeś o tym nastawieniu psychicznym, komforcie psychicznym, a większość ludzi Zdaje mi się też odpada ze względu na to, że właśnie mają nieodpowiedni sprzęt i gdzieś tam wilgoć, zimno to wszystko zaczyna dokuczać. Jak połączyć tą minimalizację sprzętu jednocześnie z takim sprzętem, który pomoże przetrwać? Powiem tak, trzeba nastawić odpowiednio głowę.
1: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ten tydzień w Bieszczadach, tydzień w górach to po prostu będzie upodlenie się, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, jeżeli chodzi o warunki pogodowe i warunki komfortu schodzą praktycznie w skali od 1 do 10 do zera i na to trzeba się nastawić. Jeżeli ktoś się na to dobrze nie nastawi, że po prostu będzie zmęczony, będzie przemoknięty, że tydzień czasu musi wytrzymać bez jedzenia, bez picia, to, to może być najlepiej przygotowany fizycznie, może być najlepszy sprzęt, ale wtedy nawet najmniejsze załamanie pogody, po prostu może mu się noga podwinąć. W
0: kwestii tego, co już teraz wiesz po tym jak przeszedłeś selekcję. Co zmieniłbyś w swoim sprzęcie i czy nastąpiłaby taka zmiana?
1: Na pewno zmieniłbym sprzęt do nawadniania, ponieważ zainwestowałem w odpowiednie przyrządy z kamelbaka, to znaczy wężyki do butelek wkręcane, a temperatura pokazała to, że niejednokrotnie z tego wężyku nie mogłem korzystać, bo zamarzała nam woda właśnie w przewodzie. Owinąłbym go teraz na pewno jakąś warstwą izolacyjną. Tego nie zrobiłem, tego nie przewidziałem, ponieważ w przygotowaniach no, ta temperatura za zawsze gdzieś tam była na plusie. Bardziej deszczowa pogoda, jeżeli się przygotowywałem i nigdy nie miałem problem z tym, żeby właśnie mi to gdzieś tam zamarzło. Teraz już wiem, że, że no, pogoda w Piszczadach jest nieprzewidywalna.
0: Twój najtrudniejszy moment w czasie selekcji. Czy był taki moment, że były takie chwile zwątpienia, że stwierdziłeś po co mi to wszystko, e, idę do domu? Powiem tak, miałem taki jeden moment. Praktycznie to był moment
1: już na zakończenie selekcji. To była najgorsza noc, można powiedzieć, w mojej karierze wojskowej. To była noc po maratonie, kiedy... można powiedzieć, już w głowie mieliśmy to, że już praktycznie jesteśmy po, została ostatnia nocka. No Muszę powiedzieć, że jednak tutaj mój wiek gdzieś zaczął wychodzić i moje zmęczenie było tak duże, że po prostu niemożliwiło mi zaśnięcie, a bóle mięśniowe, bóle stawów i kości powodowały to, że w jednym momencie po prostu chciałem zacząć krzyczeć z bólu, aczkolwiek pomyślałem sobie, no nie, no nie zacznę krzyczeć, bo jeszcze ostatnie 12 godzin i mogę zostać wrzucony z selekcji.
0: Co pomogło przetrwać?
1: Podczas przygotowań w górach pomagało mi bardzo dobrze na zmęczenie i bóle stawowe kąpiele w zimnej wodzie, w strumyku, w różnych rodzajach oczek wodnych, po prostu po trasie jak szedłem już wiedziałem, że moje nogi są bardzo zmęczone. Na kilka minut zatrzymywałem się, wchodziłem do takiej zimnej wody, coś na zasadzie morsowania i te bóle mi przychodziły. No niestety tą ostatnią nockę, którą spędzaliśmy, nie było szansy gdzieś na znalezienie jakiegoś potoku. Też instruktorzy powiedzieli, że zakaz oddalania się z miejsca noclegu. Pomyślałem sobie, że wykorzystam kamienie, na których, na których przyszło nam się przespać. I po prostu zacząłem przyklejać się bolącymi stawami i mięśniami do tych kamieni na taki okres, aż po prostu czułem, że one są już zmarznięte z jednej i z drugiej strony i to pomogło mi tam gdzieś to przetrwać tą noc.
0: Mówiliśmy już o najgorszym momencie. Pewnie najlepszym było to, kiedy selekcja się zakończyła i wiedziałeś, że już się udało. Ale czy były jakieś takie momenty, które przerwały jakby tą powagę całej sytuacji? Coś śmiesznego, co się wydarzyło? Co cię zupełnie wybiło z, z tego, co się działo dookoła?
1: Tak, yy, takimi sytuacjami, które po prostu pozwalały zapomnieć mi o wszystkim. Na szczęście one się, one się dobrze kończyły. To były tak zwane upadki podczas zejść, zejść ze stoków. W momencie, kiedy schodziliśmy poniżej jakiejś tam granicy metrowej, szlaki zaczęły się robić bardziej błotniste i roztopione. No i wiadomo, człowiek zmęczony, z obciążeniem na plecach, co chwilę ktoś tam się pośliznął, upadł w różnej pozycji, czasami głową w dół, czasami na plecach, na plecaku przejechał kilka metrów i po prostu sam, sam doświadczyłem kilka tych upadków i nawet sam z siebie się śmiałem, bo to było tak komicznie, pewnie wyglądało gdzieś tam z boku, że to jak gdyby na szczęście bez żadnej kontuzji się kończyło dla wszystkich. Mnie to bardzo bawiło i pozwalało gdzieś tam się trochę
0: rozweselić i zapomnieć o tym samym trudzie. Jak wyglądał twój dzień po? Jak przywitała się z tobą rzeczywistość?
1: No powiem tak, jestem ojcem dwójki dzieci i rzeczywistość była taka, że po prostu chciałem pospać, chciałem przespać cały dzień, aczkolwiek już wiadomo jak to jest z małymi dziećmi, z samego rana już zostałem gdzieś tam wybudzony z mocnego snu, zdążyłem tylko ubrać Szerokie kapcie, ponieważ nic innego nie byłem w stanie założyć na moje opuchnięte i rozwalone stopy. I cały dzień przechodziłem ze swoimi dzieciakami z nogi na nogę, gdzieś tam kulejąc i zajadając wszystko co się dało, pijąc wszystko co się dało, regenerowałem gdzieś te swoje siły.
0: Wspomniałeś o rodzinie. Jak ważne w tym całym procesie przygotowania do selekcji, chęci dołączenia do tej elity jest wsparcie rodziny?
1: Powiem tak, że... To jest równie ważne jak przygotowanie fizyczne, mentalne. No jeżeli nie ma, jeżeli twoja rodzina nie przychodzi razem z tobą tego wszystkiego, to, to ci się może nie udać.
0: Taka krótka czeklista od strony kandydata, który przeszedł już w tej chwili żołnierzem i od strony instruktora. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o sprzęt? który ma znaczenie, czy przejdziesz, czy nie przejdziesz selekcji.
1: Jeżeli chodzi o stronę uczestnika, ja bym stawiał na buty i plecak.
0: Ze strony instruktora,
2: tak, potwierdzam. Buty, plecak jak najbardziej, sprawdzone oczywiście to musi być w 100%. Zima. Na pewno jeszcze dobra kurtka, gdyż warstwa dolna nie jest aż tak ważna. I system nawadniania, tak jak właśnie powiedziałeś, bo bez jedzenia jesteśmy w stanie się na tyle wytrenować, że wytrzymiemy dosyć długo, natomiast bez odpowiedniego nawodnienia, nie ukrywajmy, w czasie selekcji nie ma do końca czasu, żeby w każdym momencie wziąć tą wodę, gdy chcemy. Także system nawodnienia także może być tutaj
0: kluczowy. Teraz czas na opinię z drugiej strony. Mamy tu razem z nami także osobę, która Dwukrotnie podchodziła do tej pory do selekcji i do tej pory się nie udało. Cześć, witaj.
3: Witam wszystkich serdecznie.
0: Brałeś udział dwukrotnie w selekcjach. W jakich warunkach, jeżeli chodzi o pogodę?
3: Tak, zgadza się. Pierwszy raz do selekcji przystąpiłem w czerwcu 2020 roku, a za drugim razem w marcu 2021 roku.
0: Czyli można powiedzieć skrajnie różne warunki. Od takiego typowego wiosennego, prawie już letniego słońca po no, warunki ciężkie górskie, takie przedwiośnie, jeszcze uciekająca zima. Co dla ciebie było najtrudniejsze? i Jak się przygotowywałeś
3: do tych selekcji? Generalnie do pierwszej selekcji przygotowywałem się niecały miesiąc gdyż się właśnie o niej dowiedziałem miesiąc przed. Pogoda, pora roku napawała mnie optymizmem, że będzie nieco lżej, niemniej jednak góry to mocno zweryfikowały. Była pora deszczowa i było dużo błota. Mocno się zaskoczyłem, będąc na tej pierwszej selekcji, gdyż zupełnie inne wyobrażenie miałem o niej. Różne historie o niej słyszałem. Generalnie było bardzo ciężko.
2: Tutaj chciałem nadmienić, że faktycznie ta selekcja czerwcowa charakteryzowała się tym, że ilość błota, która była na trasach była wręcz zaskakująca. Ja praktycznie od 10 lat jeżdżę w Bieszczady i nawet na biegach rzeźnika, których też parokrotnie brałem udział, takich warunków, można powiedzieć, błotnych jeszcze nie było. Praktycznie w niektórych miejscach niektóre osoby zostawiały nie tylko
0: boty, ale także i skarpetki. Podejście drugie, czyli selekcja marcowa, pewnie napotkałeś śnieg i trochę inne warunki pogodowe. Czy w tym momencie Twoje przygotowania brały pod uwagę takie warunki, czy bardziej korzystałeś z doświadczeń tej pierwszej letniej selekcji?
3: Wziąłem pod uwagę, że pora będzie nieco inna, że będzie dużo śniegu, temperatury będą niższe. Przygotowywałem się poprzez morsowanie, żeby jednak się przystosować do tego zimna. No śnieg nie przeszkadzał mi. Aż tak? No niemniej jednak też nie było lżej z tego
0: tytułu. Okej, okay, a jak z pozostałymi przygotowaniami właśnie pod tym kątem już tej drugiej selekcji? Jak wyglądał Twój program treningowy po morsowaniem?
3: Dużo biegałem. Tworzyłem swoją bazę tlenową, robiłem długie wybiegania w wolnym tempie. Raz w tygodniu realizowałem interwały i bardzo dużo przysiadów.
0: Co zawiodło za drugim razem?
3: No za drugim razem no niestety nie, nie dopisało mi szczęście, gdyż fizycznie i mentalnie byłem bardzo dobrze przygotowany, byłem nastawiony na przejście tej selekcji, no niemniej jednak zatrułem się i medyk mnie wykluczył.
2: Czyli po drodze wziąłeś wodę z jakiegoś nieznanego źródła, tak? I wskutek czego? Zgadza się. Byliśmy tego świadkiem. Praktycznie, jeżeli chodzi tutaj o tę osobę, która udziela wywiadu, doszło no, po prostu do... Osoba zemdlała, tak? Czyli zatrucie mocne pokarmu spowodowało, że organizm po dosyć mocnym, intensywnym marszu odmówi posłuszeństwa. Była tutaj potrzebna pomoc medyka, aczkolwiek w momencie wybudzenia się osoby, Osoba chciała kontynuować w na dalszym ciągu marsz,
0: no ale wiadomo jest to przesłanka już, która uniemożliwia dalszy udział w selekcji. Biorąc pod uwagę to co się wydarzyło, jakie wnioski wyciągnąłeś i co mógłbyś podpowiedzieć osobom, które chcą wziąć udział w selekcji?
3: Generalnie jeżeli pobieramy wodę z nieznanego źródła, warto zaopatrzyć się w filtr do tejże wody, żeby właśnie uniknąć takiej sytuacji jaką ja miałem.
0: Rozumiem, nie użyłeś tabletek do uzdatniania. Nie. Powiedz nam taką kwestię.
2: Miałeś pierwszą, drugą selekcję. Prawdopodobnie zanosi się na to, że będziesz miał szansę przystąpić jeszcze raz, po raz ostatni, czyli będzie to ostateczny sprawdzian. Powiedz to tym osobom, które są na początku tej drogi, które w jaki sposób motywują się filmami, książkami. Co byś im poradził?
3: Że warto. Warto podjąć rękawice i...
0: Spróbować.
4: Cześć, jestem psychologiem, zajmuję się kwalifikacją kandydatów do wojsk specjalnych.
0: Cześć, powiedz proszę, jaki jest idealny profil kandydata do służby na zespołach bojowych w wojskach specjalnych?
4: Nie możemy powiedzieć, że istnieje coś takiego jak idealny profil, ponieważ kandydatów dobieramy z, ze świadomością tego, w jakim zespole mają służyć, z jakimi ludźmi mają służyć, w jakiej specjalności będą służyć. Także tak naprawdę możemy mówić o pewnym zbiorze cech które preferujemy u naszego kandydata do służby. Natomiast nie możemy mówić o takim idealnym profilu.
0: W takim razie jakie predyspozycje kandydata są takie punktowane na plus zdecydowanie?
4: To, co zawsze jest na plus u kandydata to jest inteligencja, wytrzymałość, umiejętność kreatywnego myślenia, chęć do pracy, chęć do podnoszenia swoich umiejętności, bazowanie na własnym doświadczeniu, chęć zdobywania nowej wiedzy i przede wszystkim duże zaangażowanie w to, co robi.
0: I to są te cechy, które także starasz się sprawdzić w trakcie trwania selekcji, tak?
4: To są między innymi cechy, które sprawdzamy w trakcie trwania selekcji, ponieważ w trakcie całego okresu przebywania razem z naszymi kandydatami do służby duży nacisk kładziemy na pracę grupową, w zależności od tego, w jakim stopniu służą e, i od tego, do jakich stanowisk są przewidywani, sprawdzamy także ich umiejętności e, w roli lidera umiejętności w kierowaniu grupą, umiejętności otoczenia grupy taką opieką, szerszego patrzenia na całą grupę, czyli dostrzegania nie tylko potrzeb własnych, ale także potrzeb pozostałych osób, z którymi akurat przebywają lub realizują dane zadanie. Także patrzymy bardzo szeroko, zarówno pod względem cech indywidualnych, jak i cech, które ujawniają się w pracach grupowych.
2: No i właśnie teraz pytanie, czy psychologa można i czy powinno się bać i czy psychologa można oszukać?
4: Psycholog nie gryzie. Psycholog nie robi krzywdy. Ważne jest to, żeby pamiętać, że nie wszyscy nadają się do wszystkiego. I tak naprawdę rolą psychologa jest określenie, czy dana osoba, dany kandydat spełnia wymagania, których my oczekujemy na konkretnym stanowisku. Często się zdarza, że osoby, które są kwalifikowane odbierają orzeczenie negatywne jako pewne zastrzeżenie do ich stabilności emocjonalnej, do ich dojrzałości. Ja zawsze powtarzam na kwalifikacjach, że my nie oceniamy całokształtu psychicznego danej osoby. My przede wszystkim skupiamy się na tym, czy ta osoba ma predyspozycję do służby w wojskach specjalnych, a to jest specyficzna kategoria. Więc nie, psycholog nie jest po to, żeby straszyć. Psycholog jest po to, żeby pomóc w dokonaniu jak najlepszego wyboru.
0: Zbierasz informacje przez cały czas, także w trakcie selekcji. Jak to potem wygląda? Tworzysz jakąś teczkę kandydata, na podstawie której jest on potem dalej oceniany, czy to bardziej są takie luźne uwagi?
4: Informacje o kandydatach zbieramy już tak naprawdę od pierwszych minut, kiedy pojawiają się u nas w jednostce, ponieważ nie są oni oceniani tylko na podstawie testów weryfikujących. Jest także oceniane ich zachowanie, umiejętność pracy w grupie, umiejętność dostosowania się do instrukcji, wytrzymałość w ciągu całego dnia, umiejętność odnalezienia się w nowej dla nich sytuacji, ponieważ większość z nich po raz pierwszy przystępuje do kwalifikacji do wojsk specjalnych. Te informacje, które uzyskamy w trakcie kwalifikacji, one służą nam do stworzenia takiego profilu kandydata. Czyli w momencie przystąpienia do selekcji, e, już coś o tym człowieku wiemy. Już możemy wiedzieć, podejrzewać, tak? jak zachowa nam się w sytuacji stresowej. Będziemy wiedzieli, czy ma jakieś obawy związane z selekcją. Ze względu na to, że kwalifikacje odbywają się w pewnym odstępie czasu od selekcji, e, ten kandydat dostaje taką informację zwrotną. Na kwalifikacji nie byłem najlepszy w tej i w tej dziedzinie. Ma potem czas, te kilka tygodni, kilkanaście bądź kilka miesięcy na to, żeby poprawić niedociągnięcia, których już jest świadomy. My, mając takie informacje z kwalifikacji, na wstępie, na selekcji, patrzymy, czy błędy zostały poprawione, czy niedostatki wiedzy zostały nadrobione, czy jakieś lekcje dotyczące Niewłaściwego przygotowania fizycznego, braków sprzętowych, o których mówił kandydat już na kwalifikacjach. Czy to w jakiś sposób zostało poprawione? Czy tam zostały wyciągnięte wnioski? Czy ten kandydat wykazał taką dojrzałość w zakresie własnego przygotowania?
0: Jak wygląda sytuacja, kiedy ktoś startuje na przykład po raz drugi i poważnie zmoczył na pierwszej selekcji? Czy dla ciebie on jest jakoś mocniej naznaczony, wręcz spalony? Czy dajesz mu taką czystą tablicę, pokaż, co potrafisz
4: tym razem. Jesteśmy tylko ludźmi, więc nie możemy zakładać, że my w ten proces kwalifikacji nie wnosimy doświadczeń z poprzednich selekcji. Więc jeżeli ktoś już odbywał ten proces selekcyjny i przychodzi na kolejną selekcję, przede wszystkim ogromny plus dla niego że za to, że chce, zachęci. My wykorzystujemy oczywiście informacje z poprzedniej selekcji, ale głównie, tak jak mówiłam, patrząc pod kątem, czy nastąpił progres czy nastąpiła zmiana. Mieliśmy na jednej z selekcji kandydata, który rozpoczął selekcję bardzo źle przygotowany sprzętowo. Sprzęt, który posiadał już na wstępie uniemożliwiał mu działanie. To był sprzęt, którego on nie przetestował wcześniej i faktycznie to nieprzygotowanie nie pozwoliło mu pójść dalej w tej selekcji tak daleko, jakby chciał. Ten kandydat pojawił nam się po około pół roku na kolejnej selekcji, gdzie ewidentnie było widać, że odrobił tą lekcję. Przyszedł lepiej przygotowany fizycznie, lepiej nastawiony mentalnie, przyszedł z o wiele lepszym sprzętem. Więc faktycznie, jeżeli ktoś przychodzi nam na drugą selekcję, w większości widać po kandydatach to doświadczenie zdobyte na poprzedniej selekcji. Widać doświadczenie zdobyte nie tylko na selekcjach do naszej jednostki, ale także na selekcjach do innych jednostek wojsk specjalnych. Nie da się też ukryć, że... Mm, kandydaci, którzy włożyli wysiłek w przygotowanie do selekcji, typu spędzili odpowiedni czas w górach ze swoim sprzętem, przespali się z nim, przeszli, e, odbyli preselekcję, gdzieś pochodzili po mapie, posłuchali kogoś bardziej doświadczonego. To są kandydaci, którzy w tych naszych próbach w górach wypadają lepiej niż kandydaci, którzy postanowili przyjść na selekcję z marszu, na zasadzie jakoś to będzie, może się uda.
2: Z racji tego, że to jest oczywiście podcast i wy widzicie tylko i wyłącznie dźwięk, chciałem powiedzieć, że nasz tutaj psycholog nie wygląda jak G.I. Joe, czyli Denimur. Chciałem powiedzieć, że ma włosy, bo Denimur miał ścięte włosy, także tutaj nasz psycholog ma włosy. I to długie. Natomiast. Co mogłabyś polecić naszym słuchaczom, osobom, które chcą przystąpić do selekcji, które myślą o tym, jeżeli chodzi chociażby o pewnego rodzaju pozycje książkowe, gdzie oni mogą szukać pewnego rodzaju rozwoju, kierunku, w którym powinni właśnie iść?
4: Czymś takim elementem, który mogę polecić zawsze jest zdobywanie informacji. Informacji to jest ogromny zasób, z którego wy możecie korzystać na każdym etapie tej waszej ścieżki dostania się do wojsk specjalnych. Informacje w tej chwili możecie czerpać z różnych źródeł. Pamiętajcie o tym jednak, żeby wybierać źródła sprawdzone. Źródła rzetelne, źródła zweryfikowane. Odnosząc się do najbardziej popularnego portalu kończącego się na pedia. Pamiętajcie o tym, że nie zawsze informacje umieszczone na tamtej stronie są informacjami, na których tylko możecie się opierać. Czerpcie ze stron internetowych jednostek wojskowych. Czerpcie z doświadczenia żołnierzy, którzy już nie są w czynnej służbie, natomiast wciąż szkolą, wciąż dzielą się swoim doświadczeniem. Pamiętajcie o tym, żeby przychodząc na kwalifikacje, mieć ze sobą pełny zasób wiedzy, który możecie mieć na tym etapie. Czyli przystępując do WF-u, sprawdźcie się wcześniej. Normy nie są tajemnicą. My nie ukrywamy, jak gdyby, procesu naszej kwalifikacji. Chcemy grać z wami w otwarte karty. Czyli jeżeli wy się dobrze przygotujecie do tego etapu, to my was będziemy chcieli testować dalej. Będziemy chcieli współpracować z wami dalej, obserwować was dalej. Dlatego zobaczcie stronę internetową. Zobaczcie, czego od was wymagamy, jakie dokumenty musicie ze sobą mieć, jakim próbom na wf zostaniecie poddani. Przygotujcie się do tego dobrze, przygotujcie się mądrze. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że tak, to jest moment, kiedy jesteście gotowi, wtedy zapraszamy, pokażcie się nam, pokażcie, że warto na was postawić i, i że chcecie zostać jednym z nas.
0: No i przygotujcie się na rozmowę z panią psycholog.
4: I przygotujcie się na rozmowę. Pani psycholog teraz wydaje się miła. Czasem jak musi, to jest troszkę mniej miła, ale pamiętajcie, że robi to tylko dlatego, żeby jednostka stawała się coraz lepsza.
3: Wszystko
2: służbowo. Słuchajcie, widzimy, że tu kolejny, można powiedzieć, talent do podcastu. Jeżeli chcecie usłyszeć panią psychologię jeszcze w naszych
0: podcastach, to lajkujcie. Zostawcie informacje w komentarzach. Dziękuję bardzo za zaproszenie, a was wszystkich zapraszam już do kolejnego odcinku ołowianego podcastu już za tydzień.